0: Tröstet sie diese liebliche Musik? Tröste dich, mein Volk, singt der Tenor in Händels Messiah hier jedenfalls. Wer leider fährt oder gar den Tod eines geliebten Menschen, der braucht Trost. Und vielleicht finden Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Trost in der Musik? Vielleicht gehen Sie aber auch wandern, fischen oder umgeben sich mit lieben Freunden. Trost jedenfalls, das scheint ein Urbedürfnis des Menschen zu sein. Und genau deshalb hat sich mein heutiger Gast der kanadische Historiker und Autor Michael Ignatieff damit beschäftigt. Herzlich willkommen, schön sind Sie hier.
1: Sind. Nice to be here.
0: Ja, Herr Ignatieff, welche Musik hören Sie denn, um sich zu trösten?
1: Oh, well, I to Handel. Natürlich Händel. Wirklich? Die
2: Arie «Tröste dich, mein Volk» begleitet mich seit meiner Kindheit. Daneben höre ich aber alles Mögliche. Etwa Summertime von Ella Fitzgerald.
1: Ah, ja. All kinds of stuff.
2: Musik kann uns manchmal besser trösten als Worte.
1: Kommen Text und Musik zusammen, wie in
2: Tröste dich, mein Volk, trifft es uns in die Tiefe unserer Seele.
1: Mhm.
0: Also, und es tröstet sie in dem Fall auch wirklich, Händel. Also, wenn sie sagen, sie haben es seit Kindheit gehört, das ist, dann hat es irgendwie noch so ein. Ein anderer Faktor, wenn man etwas seit der Kindheit kennt, oder?
2: Ja, es wird Teil der Kindheitserinnerungen. Du erinnerst dich daran, wie du mit deiner Mutter und deinem Vater in der Konzerthalle in Toronto Händel gehört hast. Die Erinnerung verbindet sich mit der Familie. Das hat etwas tröstliches.
0: Es gibt den Satz von Tolstoi, er beginnt damit Anna Karenina. Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich und jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Würden Sie sagen, wir sind uns in unserem Trostbedürfnis sehr ähnlich oder wie ähnlich sind wir uns?
1: Das ist eine gute Frage. Ich
2: denke, wir suchen Trost auf ähnlichen Wegen. Wem Händel nichts bedeutet, wird Trost aus einem anderen Musikstück schöpfen. Von Marvin Gaye zum Beispiel. Oder den Beatles.
1: Let It Be ist ein ungemein tröstliches Lied. Um, so
2: Unsere Wege zum Trost mögen andere sein, in unserer Suche danach sind wir uns gleich. Das Buch spricht über unsere beständige Suche nach Zuspruch und Trost, die schon in den Psalmen vor 2000 Jahren ersichtlich wird.
1: Das Buch geht diesem Zusammenhang nach. Sie sprechen über
0: dieses Buch, ihr neues Buch über den Trost und dem das haben wir eigentlich ja auch, der Macht der Musik. Zu verdanken, oder? Sie hatten da ein Erlebnis in Utrecht. Erzählen Sie mal.
2: Ich reiste nach Utrecht für einen Vortrag. An das Thema erinnere ich mich nicht mehr wohl, aber an die Konzerte, die ich das ganze Wochenende besuchte. Vier
1: großartige Chöre trugen Psalmen
2: vor. Die Texte wurden dabei auf Englisch und Niederländisch
1: über der Bühne eingeblendet.
2: Ich weiß noch, wie ich mich wunderte, warum mich das so tief berührte. Ich bin nicht gläubig, auch wenn ich immer einen großen Respekt für Religion hatte. Mein Vater war im Gegensatz zu mir religiös. Unter den 2000 Menschen im Publikum sah ich viele in Tränen, offensichtlich bewegt von der Musik und den Worten. Die Psalmen gehören zu den ältesten Texten unserer Kultur. Das machte es so bewegend.
0: Sie haben dann darüber auch geschrieben, über die Psalme hier drin und über Hiob, noch ein, ein vermutlich älterer Text. Jetzt haben Sie 2017, diese dieses Erlebnis hatten Sie 2017. Also da hatten Sie begonnen, dann über Trost zu schreiben, sich damit zu befassen. Herausgekommen ist es ist in einer Zeit einer globalen Pandemie, einer Zeit, wo man immer wieder darüber spricht, welche Quellen von Trost es gibt. Würden Sie denn sagen, dass Ihr, Ihre, Ihr Eindruck auch war, dass es zu wenig tröstliche Ressourcen gibt, dass Sie quasi eine Ideengeschichte hier verfasst haben?
1: <lacht> um
2: die Menschen finden an allen möglichen Orten Trost und Zuspruch. Sie brauchen dazu meinen Rat nicht. Aber ich hatte das Gefühl, dass uns die Sprache abhanden gekommen ist, wahren Trost zu spenden. Natürlich sprechen wir darüber, jemanden aufzumuntern, etwa indem wir ihn umarmen.
1: Aber um wirklichen
2: Trost zu spenden, muss ich Ihrem Leiden oder Ihrer Trauer durch meine Worte einen Sinn geben, an dem Sie sich aufrichten können. Aus dem gespendeten Trost entsteht die Hoffnung, weiterzugehen.
1: Dies ist aus unserem Sprachgebrauch verschwunden.
2: Die Trostspende ist eine religiöse Idee, die mit dem schwindenden Einfluss von Religion auf unser Leben verloren gegangen ist.
1: Aber Sie haben natürlich recht.
2: Während der Pandemie sucht jeder im Internet nach Halt und Zuspruch von Künstlern, Musikerinnen und Schriftstellern, die solche Angebote machen.
1: Mm -hmm.
2: Das zeigt mir, wie tief dieses Bedürfnis nach
1: Trost in uns allen ist. Und
0: das möchte ich jetzt besser verstehen. Sie sind ja Historiker, Sie haben auch in Cambridge, und Oxford, in Harvard gelehrt, haben viele Sachbücher geschrieben, Sie haben auch Prosa geschrieben und jetzt eben ein Buch über den Trost. Weshalb haben Sie diesen, weshalb dieser Fokus, diese Fokusverschiebung?
2: Ich bin Historiker, es ist also keine eigentliche Neuausrichtung. Ich kehre bloß zu dem zurück, was ich am besten kann, nämlich Geschichten aus der Vergangenheit zu erzählen. Der Gang in die Vergangenheit hilft mir bei meiner sehr einfachen Botschaft, dass Trostsuchende sich an die Überlieferung aus 3000 Jahren menschlicher Kultur wenden können. An die Psalmen zum Beispiel oder an Quellen außereuropäischer Kulturen wie den muslimischen Glauben. Die europäischen Traditionen sind nicht die einzigen, auf die man zurückgreifen kann, aber sie sind mir halt am vertrautesten. Deshalb ging ich zu ihnen zurück. Meine Leistung besteht darin, die Vielzahl der trostspendenden Quellen aufzuzeigen, ohne bestimmte davon zwingend zu machen. Wer sich aber mit unserer Tradition vertraut machen will, dem empfehle ich Zeit mit Cicero oder Marc Aurel zu verbringen.
1: Warum? In
2: den Psalmen kann man nachlesen, was es heißt, verzweifelt zu sein, sich einsam zu fühlen und sich zu fürchten.
1: Allein schon diese Beziehung, sich über
2: die Zeit hinweg verstanden zu fühlen, ist an sich tröstlich. Die Hinwendung zum Thema kam, als ich spürte, dass die Menschen weinten, weil sie erkannten, dass jemand über alle Grenzen der Zeit ihr Leid hörte. Dieses Gefühl ist extrem bedeutsam.
1: Also diese
0: überhistorische Verbindung, wir kommen dann noch mal auf das zurück. Nehmen wir ein Beispiel aus, aus Ihrem Leben. Mich interessiert sehr, wie Sie mit, mit Rückschlägen umgegangen sind. Sie haben selber einen Abstecher in die Politik gemacht. Sie waren Vorsitzender der liberalen Partei in Ihrem Heimatland Kanada yep. und haben da dann einen argen Rückschlag erfahren. Wir hören uns mal an, was Sie am Wahlabend zu Ihrem Misserfolg sagen.
1: It's tough to lose,
3: es ist like hart so zu verlieren. Umso wichtiger ist es, sich an die glücklichen Momente in der Politik
2: zu erinnern. Die Momente, in denen wir uns gegenseitig inspiriert haben. Die Momente, in denen wir das Gefühl hatten, das Wesen unseres Landes erfasst zu haben. Die
1: Momente, in denen wir die Ziele und Sehnsüchte eines großen Volkes aufgegriffen und ausgesprochen haben.
2: Dafür ist die politische Führung da. Niederlagen sind hart, Niederlagen sind schmerzhaft, Niederlagen sind schwierig. Lasst uns heute Abend alle an unsere Liebe zu unserem Land, unseren Respekt für unsere Mitbürger und unsere Hingabe an den öffentlichen Dienst denken.
0: Ja, dann, wie geht es Ihnen, wenn Sie das sehen?
2: Es ist ein Schock, das wiederzusehen. Allein schon die Zahlen am unteren Rand. Ich wurde vernichtend geschlagen.
1: Ja, es
2: geht darum, richtigen Trost zu suchen und nicht falschem Trost anheimzufallen.
0: Und was ist richtiger und falscher
2: Trost? Um wahren Trost zu finden, muss man sich das ganze Ausmaß der Niederlage vor Augen führen. Ich kriegte eins auf die Mütze. Mhm. Und es hat lange gedauert, das zu verarbeiten. Aber ich bin irgendwie stolz auf das, was ich da gesagt habe. Ich sehe den Clip zum ersten Mal seit elf Jahren.
1: Wirklich? Ja, tatsächlich. Es ist sehr schön.
2: Und es berührt mich.
1: Es ist eigentlich
2: gar nicht so schlimm, weil ich sagte, was ich glaubte. Und was ich sagte, war Gott sei Dank wahr.
0: Ja. Sie sagen, defeat is painful. Wie haben Sie sich, Sie sind danach auch zurückgetreten als Vorsitzende der Partei, wie haben Sie sich denn von diesem Rückschlag, Sie sagen es ja gerade auch, es macht noch was mit Ihnen, wenn Sie das anschauen, wie haben Sie sich davon erholt?
1: Es hat mich tief getroffen, keine Frage.
2: Ich dachte, ich sei ziemlich klug und hielt mich für ganz okay. Als ich dann vor der Tatsache stand, dass die Kanadierinnen und Kanadier mir nicht vertrauten und nicht für mich stimmen wollten, fühlte ich mich von meinen eigenen Leuten abgelehnt. Ja. Das spüre ich jetzt nicht mehr. Ich habe das Gefühl, mein Bestes gegeben zu haben. Es tut weh, wenn dein Bestes nicht gut genug ist. Mit der Aussage, sein Bestes gegeben zu haben, will man sich über den Misserfolg hinwegtrösten. Dann stellt sich die innere Frage, hast du wirklich dein Bestes gegeben?
0: Wirklich das Beste, was ich, tun,
1: mhm. ich denke,
2: das war bei mir so, aber ich habe auch einige Fehler gemacht. Man muss sich diesen Fehlern stellen und es dauert ein bisschen, sich gegenüber ehrlich zu sein.
1: Das ist jetzt elf
2: Jahre her und liegt weit in der Vergangenheit. Mein Leben seither war großartig. Ich hatte auch das Glück, die richtige Frau geheiratet zu haben, die mir eine wundervolle Gefährtin war.
0: Ihr ist auch das Buch gewidmet, Susanna, ja? Ja, richtig.
2: Ihre Kameradschaft, die Solidarität, das Gefühl, es gemeinsam durchgestanden zu haben, war ungeheuer wichtig. Allein wäre das viel schwieriger gewesen. Meine Frau hat mich getröstet und aufgerichtet. Sie ist ein wunderbarer Teil dieser Geschichte.
0: Sie sagen ja, und Sie haben das jetzt auch mehrfach gesagt, Sie sind kein gläubiger Mensch, trotzdem brechen Sie ja eine Lanze für den Trost und sagen, wir finden vielleicht nicht mehr Trost im Glauben an ein Paradies, aber Trost im Glauben an die Menschheit, in eben dieser Verwandtschaft, die Sie zuvor gesagt haben, überhistorisch gewissermaßen, also die menschliche Verwandtschaft im Trostbedürfnis. Weshalb, aber ich möchte das besser verstehen, weshalb glauben Sie wirklich, dass mich das tröstet, wenn ich über Marcus Aurelius lese, wie er da in seinen Lagern vor, mhm. vor Wien ähm, die Barbaren zurückdrängte.
1: Ich möchte
2: den Glauben nicht herabwürdigen. Die gläubigen Zuschauer dieser Sendung sollen wissen, dass ich sie fast um ihren Glauben beneide. Ich weiß um seine trostspendende Kraft. Im Glauben, seine Liebsten, der einst im Paradies wiederzusehen, liegt enorm viel Trost. Ich habe diesen Trost nicht. Meine Eltern sind tot, und ich werde sie nicht wiedersehen. Ich empfinde Trost aus der Geschichte, dem Gefühl der menschlichen Verbundenheit und Gemeinschaft über 2000 Jahre.
1: Marcus Marc
2: Aurel versteht Sie? mich, und ich verstehe Mark Aurel. Ich bin ein Historiker durch und durch. Das ist mein Anker in der Welt.
1: Ein Narrativ
2: des modernen Lebens besagt, dass wir abgeschnitten sind, dass wir in der Gegenwart feststecken. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir so säkular sind, wie wir denken. Die religiösen Traditionen, die uns geschaffen haben, sind immer noch lebendig und wir sollten uns ihnen immer noch zuwenden.
1: Auch als Ungläubiger
2: möchte ich die Bibel lesen, die Psalmen und das Buch Hiob, weil ich sie brauche. Wen kümmert es, ob ich daran glaube oder nicht?
1: Was zählt
2: ist, dass ihr Inhalt mich inspiriert
1: Genau
0: also sie, sie ziehen trotzdem etwas aus diesen Texten heraus, ohne dass sie dass sie wirklich daran glauben. das kann ich verstehen, jetzt möchte ich aber doch noch etwas nachvollziehen können. Sie sind in einer wenn ich es richtig verstehe, in einer religiösen Familie aufgewachsen. also Ihr Vater war glaube ich religiös, ihr Bruder auch. Wie konnten sie das verlieren auch diesen diesen Trost, der die, die Religion gibt? <lacht>
2: Ich bin offensichtlich vom Weg abgekommen, wie mein Bruder mir auch heute noch immer wieder sagt. Er ist gläubig. Ich stamme aus einer aus Russland verbannten Familie, der die, die russisch-orthodoxe Kirche das Zuhause ersetzte.
1: Ja. Mein Vater hielt über den Glauben
2: die Verbindung zur Heimat und zu seiner Sprache aufrecht. Das hat ihn Zeit seines Lebens aufgerichtet und getröstet.
1: Als
2: 17- oder 18-Jähriger begann ich, die Dialoge über natürliche Religion des britischen Philosophen David Hume zu lesen. Ein Dolchstoß für jede Möglichkeit des Glaubens. Humes Ablehnung der Religion hatte einen tiefen und bleibenden Einfluss auf mich. Mittlerweile sehe ich das Ganze etwas nuancierter. Ich denke, wir brauchen alle uns zur Verfügung stehenden Traditionen dieser Welt. Das Leben ist hart. In Hotelzimmern auf der ganzen Welt, und ich habe viel Zeit in Hotels verbracht, liegt eine Gideon-Bibel neben dem Bett. Ich nehme sie manchmal hervor. Das empfehle ich jedem. In diesem Buch steckt mehr Weisheit als in den meisten anderen Büchern.
1: Es ist einfach absurd, als säkularer Mensch zu sagen, ich habe diesen Streit mit Gott, deshalb bringt mir das alles nichts. Es
2: erscheint mir arrogant und dumm. Wir sollten alles nutzen, was wir können.
0: Jetzt haben wir verstanden, dass Hume an ihrem Unglauben und quasi an ihrem Verlust von Trost schuld ist. Aber genau das finde ich faszinierend.
2: Hume, Hume ist schuld.
0: Ja. <lacht> Machen wir so rückwärts gewandt ja. in, in die Vergangenheit. Aber etwas finde ich faszinierend daran. Man sieht ja auch die Kraft von, von Büchern, von Philosophie, aber auch von Literatur, wenn Sie sagen, Sie haben dadurch äh, den Glauben verloren. Man kennt viele andere Beispiele, beispielsweise auch äh, wie Kleist auf die Kritik der Urteilskraft von Kant reagiert hat. Und jetzt finde ich genau das faszinierend. Was Sie hier schreiben, das ist so etwas wie eine Bibliotherapie, die Therapie von Büchern, von Sprache mhm. und so weiter. Aber oft ist es doch genau so, dass man die Sprache eben nicht hat, wenn man untröstlich ist. also Oft ist es die Sprachlosigkeit, die aus einem, aus einem schweren Verlust entsteht.
1: Sie legen
2: den Finger auf eine zentrale Ungereimtheit des Buches. Einerseits plädiere ich dafür, zu diesen Büchern zurückzugehen, weil
1: sie Trost bieten. Andererseits steht
2: in den Büchern selbst, dass Worte nicht alles vermögen. Eines der interessantesten Beispiele dafür ist der große französische Essayist des 16. Jahrhunderts, Michel de Montaigne.
1: Er hatte die größte
2: Bibliothek aller Franzosen seiner Zeit. Keiner war gelehrter als er.
1: Aber 1586
2: schrieb er inmitten des Bürgerkriegs und dem Wüten der Pest in einem späten Essay Leg die Bücher weg, sie können dir nicht helfen. Da ist dieser Widerspruch. Ich sage, geh zurück und lies Montaigne. Und Montaigne antwortet uns: Na ja, vielleicht können dir die Bücher nicht helfen. Es gibt diese wunderbare Begebenheit, als er sich bemüht, eine Frau zu trösten, die um ihren Mann trauert. Erst überlegt er sich, ihr Mark Aurel oder Cicero zu lesen zu geben, merkt dann aber bald, wie dumm das angesichts der tiefen Trauer der Frau wäre. Also setzt er sich zu ihr und versucht, sie im Gespräch von ihrem Kummer abzulenken. Das ist tiefmenschlich und echt. Er versteht die Begrenztheit von Worten. Wie Sie schon sagten, Trösten ist etwas vom Schwierigsten. Wenn wir vor jemandem stehen, der seinen Partner oder einen Geschwister verloren hat, stellen wir fest, dass uns die Worte fehlen. Es gibt nichts, was wir sagen können. Alles, was man tun kann, ist bei den Menschen zu sitzen. Das Thema Trost interessiert mich, weil er trotz unserer Sprachlosigkeit die tiefste Form der Verbundenheit darstellt, die man mit anderen eingehen kann. Wir können nichts anderes tun, als über unsere Anwesenheit physischen Trost zu vermitteln.
1: Wir können keinen
2: wahren Trost spenden, weil man bestimmten Formen des Leidens keinen Sinn verleihen
1: kann. Der
2: Verlust eines Kindes erscheint sinnlos, wie jeder bestätigen kann, der diese schreckliche Erfahrung gemacht hat.
1: Yeah.
2: Selbst als Gläubiger kann man nicht verstehen, warum einem Gott so etwas antun würde. Hier trifft Trost auf ein Leiden, das so schwer zu verstehen ist, dass einzig der Respekt davor bleibt.
0: Aber eigentlich heißt das ja auch, wir sind im, im, im engeren Sinne und ganz im Grunde genommen untröstlich, wenn etwas wirklich Schlimmes geschieht. Man kann nicht viel tun dagegen, außer.
1: Die Zeit vergehen zu lassen. Manchmal
2: kann nur die Zeit heilen, wie schon Cicero sagte. Jeder, der Leid erfahren hat, weiß, dass die Zeit auf eine geheimnisvolle Weise heilt.
1: So ist Trost ein
2: bewusster Prozess des Nachdenkens und der Sinnsuche, aber gleichzeitig auch ein zutiefst unbewusstes Geschehen. Meine Eltern starben in den 90er-Jahren, im Abstand von ein paar Jahren. Ich war damals untröstlich. Das bin ich heute nicht mehr. Heute denke ich an sie mit Liebe, Zuneigung und Dankbarkeit. Sie erscheinen mir in meinen Träumen. Es ist also etwas passiert, ohne dass ich sagen könnte, wie ich Trost gefunden habe. Das Leben hat mich getröstet.
1: Mm.
0: Also es ist irgendwie auch, das finde ich faszinierend, eine Bewegung irgendwie zu diesen Texten hin, von diesen Texten wieder weg und eine Bewegung einfach in der, in der Zeit, was Sie Trost nennen.
1: Ja, so ist es.
2: Man sucht in der Vergangenheit nach einem Sinn. Man findet Trost im Wissen, dass andere Menschen Ähnliches durchgemacht haben. Man stärkt sich im Zusammensein mit anderen Menschen, die einem sagen, ich weiß, was du durchmachst. Dann gibt es diese unbewussten Prozesse, wie Heilung geschieht und ich hoffe, sie geschieht. Es gibt natürlich auch die Therapie. Ich möchte nichts Negatives über Therapeuten sagen.
1: Also in meiner Psychotherapie zum Beispiel.
2: Ja. Als meine Eltern starben, ging ich anderthalb Jahre zu einem Therapeuten. Ich bin ihm sehr dankbar. Das war hilfreich. Nicht alleine ausschlaggebend, aber Teil des
1: Prozesses.
0: Wir haben jetzt auch Sie haben immer diesen religiösen Trost angesprochen, der Ihnen irgendwie durch Hum verwehrt bleibt. Ähm, und es gibt ja auch in, in der heutigen Zeit, wie Sie sagen, äh, sagen, wir, Erben eines Aufstands gegen den Trost, nämlich eben gegen diesen religiösen Trost, der, man könnte sagen, Vertröstung aufs Jenseits sein kann. Zumindest äh, dieser Trost war Marx, ein Dorn im Auge. Und er, für ihn war es klar, Trost gibt es nur auf dieser Erde im Sinne davon, dass wir Gerechtigkeit im Hier und Jetzt einfordern und einlösen müssen. Mhm. Und deshalb ist die Revolution eigentlich der Trost. Aber das ist Ihnen nicht geheuer. Sind Sie ein Antirevolutionär, oder weshalb ähm, haben Sie etwas
1: zu <lacht> <I'm
2: a> <lacht> Als Sohn und Enkel von jemandem, der in der russischen Revolution alles verloren hat, bin ich in der Tat kein großer Revolutionär.
1: Mm -hmm. Aber ich ist aber ich
2: würde argumentieren, dass wir sowohl Erben einer Tradition des Trostes wie auch der Revolte dagegen sind. Auch sie muss verstanden und respektiert werden. Marx ist nicht mein Typ, aber mit Blick auf den jungen Marx im Paris der 1840er Jahre muss man feststellen, dass er die Religion sehr ernst nimmt. Von ihm stammt der wundervolle Satz, die Religion ist das Herz einer herzlosen Welt. Das kann nur sagen, wer versteht, wie viel Trost die Religion für hart arbeitende Männer und Frauen bereithielt, die keinen Ausweg aus der Armut und dem Überlebenskampf sahen. Gleichzeitig sieht er in der religiösen Suche nach Trost das größte Hindernis für Gerechtigkeit in dieser Welt.
1: Genau.
2: Er will den religiösen Trost überwinden und für Gerechtigkeit im Hier und Jetzt kämpfen. Diesen Teil von Marx kann man einfach nur bewundern. Seit 150 Jahren teilen auch Sozialisten und Sozialdemokraten diesen nach Gerechtigkeit strebenden edlen Aspekt des Säkularismus.
1: Aber hier sind wir ja
0: auch wieder bei der Frage nach richtigem und falschem Trost. Und irgendwie fehlt mir da noch ein bisschen so die Idee davon, was ein Kriterium dafür sein könnte, dass ich weiß, was richtiger und was falscher Trost ist.
1: Ja. Es well,
2: geht um das Akzeptieren von Ungerechtigkeit in dieser
1: if a, if a Welt. Wenn ein schwarzer Mann
2: sagt, ich werde diskriminiert, ich darf nicht wählen, ich kann kein Eigentum erwerben, aber ich nehme das alles hin, in der Hoffnung, dass mich Gott im Jenseits rettet. Wenn mir als Jude gesagt wird, ich müsse das Land verlassen und ich das akzeptiere, weil mein himmlischer Vater mir das Paradies bereithält, scheint mir das eine Form des Trostes zu sein, die Ungerechtigkeit auf unerträgliche Weise akzeptiert. Die Revolte gegen die Vertröstung war vor allem deshalb bedeutend, weil sie das Akzeptieren von Ungerechtigkeit als falschen Trost entlarvte.
1: Also dann geht's
2: Stattdessen sollte man als Jude, Schwarzer oder als Homosexueller aufstehen und für seine Rechte kämpfen.
1: Und die Revolte
2: gegen die Vertröstung scheint mir aber falsch zu liegen in ihrer utopischen Erwartung einer Welt, die so gerecht wäre, dass niemand mehr Trost brauchte.
1: Mm -hmm. Wir
2: leben in einer tragischen Welt. Trotz der enormen medizinischen Entwicklung sterben Kinder einen sinnlosen Tod. Trotz all des technologischen Fortschritts wird es immer furchtbare Tragödien geben.
1: Es
2: lässt sich keine Welt denken, in der wir des Trostes nicht mehr bedürften. In seiner Revolte gegen den Trost dachte sich Marx, eine Welt, in der wir keinen Trost mehr brauchen würden, das erscheint mir als eine Illusion.
1: Mm -hmm.
0: Das kann ich nachvollziehen. Und manchmal gibt es ja eben auch Situationen, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass Sie es erlebt haben, dass man eben nur sehr schwer Trost findet, weil es nicht in einer Ungerechtigkeit besteht, besteht die jetzt zwischenmenschlich ist, sondern halt über das hinausgeht, dass man Menschen verliert. Der Tod ist eine Realität eines jeden Menschenlebens und Davon kann man nur sehr schwer getröstet werden. Und Sie haben es zuvor gesagt, dass Sie eben eine sehr schwierige Zeit hatten, als Ihre Eltern innerhalb von drei Jahren kurz nacheinander gestorben sind. Von davon muss sich jeder Mensch irgendwann befreien, weil jeder erlebt einen so schweren Verlust. Wie macht man das? Nochmal darauf zurückgehen. Wie macht man das? Wie befreit man sich davon?
1: Hm. Das Gefühl
2: der Trostlosigkeit kann absolut lähmend sein. Man versinkt in einem Abgrund der Trauer und Wut über das, was einem widerfahren ist. Wenn Sie ein Kind verlieren, Ihr geliebter Partner Sie verlässt, wenn Ihre Eltern plötzlich sterben, macht nichts, was jemand zu Ihnen sagt, einen Unterschied.
1: Sie
2: sind untröstlich, und nichts, was Sie sich selbst sagen, kann etwas daran ändern. Wie findet man da wieder heraus? Wir haben bereits darüber gesprochen, es braucht Zeit. In Ihrer Verzweiflung aber haben Sie keine Zeit, weil Sie es keinen Moment länger aushalten.
0: Genau, also es ist ja der Moment, der so extrem ist emotional, dass man eigentlich nur noch daraus, daraus will. Deshalb sucht man ja eine Lösung, deshalb sucht man Trost. Und meine Frage kommt auch daher, weil man kann sich ja im Vorfeld wenn es einem gut geht, überlegen, was mache ich denn eigentlich, wenn es mir nicht gut geht. Ich habe mir das auch im Vorfeld dieser Sendung überlegt. Was mache ich denn eigentlich? Und man kann sich viele Optionen zurechtlegen, was man tun soll. Aber in dem Moment, wo es einem ereilt, da scheint es doch immer wieder ganz neu äh, zu bestimmen zu sein, wie man ja. sich neu ja. orientiert.
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich möchte vorsichtig damit umgehen. Denn es gibt Formen der Verzweiflung, bei denen man den Ausweg nur noch im Suizid sieht. Ich möchte das niemandem nahelegen, aber ich habe viel Mitgefühl und Respekt, auch für solche Entscheidungen. Mein Buch lehrt mich, dass wir von Menschen getröstet werden und nicht von irgendwelchen Glaubenssätzen, ja nicht einmal von Büchern. Der einzige Rat, den ich den Untröstlichen geben kann, ist, sich nicht abzuschotten, sondern zu versuchen, den Kontakt zu anderen Menschen aufrechtzuerhalten, selbst wenn nichts von dem, was sie sagen, einem etwas bedeutet. Leben Sie die Gemeinschaft, lassen Sie sich berühren. Körperliches Wohlbefinden ist unglaublich wichtig
1: hier. Das Buch sagt
2: nicht, man kann seinen Weg aus Schwierigkeiten herausdenken. Bestimmte Dinge sind so tough, dass kein Denken, sondern einzig das Zusammensein mit Menschen und die Alltagsroutine helfen. Eine der gelehrtesten Zeugen im Buch ist Michel de Montaigne. Er stellt fest, dass er in schwierigen Phasen seines Lebens von den einfachen, unbeachteten Beschäftigungen getragen wurde, die nacheinander bis zum Tagesende verrichtet werden. Er erkennt darin eine große Weisheit und setzt sein Vertrauen erstens in menschliche Kontakte und zweitens in den Rhythmus des Lebens.
1: Versuchen Sie, sich vom Leben retten
2: und tragen zu lassen, bis zum Moment, in dem Sie plötzlich eine Art Hoffnung spüren. Trost ist eng verbunden mit Hoffnung. Trost setzt mit dem Gefühl ein, dass es irgendwie weitergehen kann. Das ist es, wonach man sucht. Ich weiß zwar nicht, wie, aber ich kann weiterleben. Entscheidend bei diesem Versuch ist manchmal schlicht die Gesellschaft anderer Menschen.
1: Es
0: gibt aber auch Begebenheiten in der Menschheitsgeschichte, sind genuin untröstlich. Und die, die große jüdische Denkerin Hannah Arendt hat 1964 in einem Interview mit Günther Gauss äh, dazu zum Massen, äh, zur Massenvernichtung der Juden im Zweiten Weltkrieg etwas dazu gesagt.
3: Das Entscheidende ist der Tag gewesen, an dem wir von Auschwitz erfuhren. war das? Das war 1943 und erst haben wir es nicht geglaubt. Äh, obwohl mein Mann und ich eigentlich immer äh, sagten, wir trauen der Bande alles zu. Äh, dies haben wir nicht geglaubt, auch weil es ja gegen alle militärischen. Notwendigkeiten und Bedürfnisse war. Mein Mann ist ehemaliger Militärhistoriker, versteht etwas von den Dingen, hat gesagt, lass die keine Geschichten einreden, das können Sie nicht mehr. Nicht wahr? Ja. dann haben wir es ein halbes Jahr später doch geglaubt. Weil es uns bewiesen wurde. Und das ist der eigentliche Schock gewesen. Wissen Sie, vorher hat man sich gesagt, ja, man hat halt Feinde in der Welt. Nicht? Das ist doch ganz natürlich. Warum soll ein Volk keine Feinde haben? Das ist eine Bande. Ja, alles Mögliche. Aber dies ist anders gewesen. Das war wirklich, als ob der, der Abgrund sich öffnet. Weil man irgendwie die Vorstellung gehabt hat, alles andere hätte gut irgendwie noch einmal gut gemacht werden können. Wie in der Politik. Ja, alles irgendwie einmal wieder gut gemacht werden können muss. Dies nicht dies hätte nie geschehen dürfen wie ich immer sage nicht? und damit meine ich nicht die Zahl der Opfer sondern ich meine die Fabrikation der Leichen und so weiter sie ich brauche mich ja darauf nicht weiter einzulassen dieses hätte nicht geschehen dürfen da ist irgendetwas passiert womit wir alle nicht mehr fertig werden
0: das ist das ist das oder was so was so Schrecklich ist, dass etwas geschieht, womit wir nicht fertig werden können, wie Sie das formuliert. Also die Frage nach dem getröstet werden stellt sich eigentlich im 20. Jahrhundert nochmals neu.
1: Oh, no doubt about it. Da
2: besteht kein Zweifel.
1: I, I ein
2: Kapitel dieses Buches ist Primo Levi, Anna Akhmatova und einem wunderbaren ungarischen Dichter namens Miklos Rodnouti gewidmet. Was für die Nazi-Verbrechen zutrifft, stimmt auch für die Verbrechen Stalins, deren Zeuge und Opfer Anna Akhmatova war. Wir können nicht getröstet werden für das, was in Auschwitz oder im Gulag geschah. Es begründet das Gefühl, dass wir unser Vertrauen in die Menschen nie wieder erlangen werden. Hannah Arendt hat sicher ja recht, aber ich vertraue auch
1: auf die Vergangenheit des Menschen.
2: Deshalb der Bezug auf die Psalmen und auf Hiob.
1: Die Geschichte des
2: Menschen ist eine von Vernichtung, nicht erst seit Hitler und Stalin. Wir haben uns seit Anbeginn der Zeit aus sinnlosen Gründen gegenseitig massakriert.
1: Dieses war das Schlimmste, Totalste, Wahnsinnigste. Aber es gibt auch eine
2: andere Geschichte des Menschen. Eine Geschichte der Liebe und des Mitgefühls, der Hingabe und der Fürsorge und des Glaubens und der Vernunft. Auschwitz und der Gulag löschen diese Geschichte nicht aus. Mein Buch erwähnt hierzu noch etwas Weiteres. Primo Levi kam 1944 als junger Italiener nach Auschwitz und überlebte, auch weil er sich auf diese Tradition besann. Als er im KZ in Auschwitz für Suppe anstand, erinnerte er sich an Dante, der sagte, du wurdest nicht geboren, um wie ein Tier zu leben. Das ist ein unglaublicher Moment.
1: Sich mit dieser
2: Tradition verbinden zu können, hat ihm geholfen, zu überleben. Die Besinnung darauf gab ihm die Kraft, weiterzuleben. Nicht viele erinnern sich an den ungarischen Dichter Miklos Rodnoty. Er schrieb noch zwei Wochen vor seiner Ermordung Gedichte, weil er zeigen wollte, dass ein Dichter auch angesichts seiner Vernichtung schreiben kann. Es ist eine Tatsache, dass er von seinen Landsleuten umgebracht wurde. Aber dank ihm werden wir uns des unglaublichen Muts und der Entschlossenheit des Menschen gewahr. Es stehen beides, die Vernichtung und der Mut. Die Erinnerung an den Mut wird durch die Vernichtung nicht gelöscht. Die Menschen sind zu solchen Gräueltaten fähig, aber sie sind auch in der Lage, Zeugnis abzulegen, sich ihrer zu erinnern und sich zu verpflichten, es nie wieder zuzulassen
1: das finde ich ein, ein wunderschönes
0: Beispiel das ja auch im Buch haben über Primo Levi, dass er eben in Moment absoluter Unmenschlichkeit sich eigentlich auf die Menschheitsgeschichte eben da auf Dante zurückberuft. Trotzdem Primo Levi, er ist Schriftsteller, er ist Chemiker und eben Überlebender von Auschwitz, war ein Jahr in Auschwitz und er sagt auf die Frage, ob wir es verdienen, getröstet zu werden für die Shoah, das verneint er.
1: Primo
2: Levi war ein Zeitzeuge. Wenn er es sagt, dann ist es richtig. Wir können nicht über die Shoah hinweggetröstet werden. Wir können die Shoah nie vergessen.
1: Der Mensch kann sich selbst nicht mehr
2: vertrauen. All das ist absolut richtig. Daraus kann aber ein Nihilismus folgen, den ich ablehne. Wie sollen wir weitergehen, wenn wir uns nicht an Dante erinnern?
1: Wie weiterleben,
2: wenn wir uns nicht an Primo Levi erinnern? Oder an Anna Achmatova? Eine unglaublich mutige Frau, die zu einer Zeit Gedichte schrieb, als sie nicht einmal die beschriebene Seite aufbewahren konnte, sondern sie verbrennen musste, damit die Geheimpolizei sie nicht fand.
1: Sie behielt den Verszyklus
2: Requiem auswendig im Kopf. Daran sollte man sich erinnern. Es tröstet uns nicht über Stalins Verbrechen hinweg, aber es sagt uns etwas Entscheidendes. Stalin wird nicht das letzte Wort haben. Hitler wird nicht das letzte Wort haben. Ich betone das mit allem
0: Nachdruck,
1: weil diese Einordnung sehr wichtig ist. Und was Sie jetzt
0: sagen, scheint mir ganz wichtig in Bezug auch auf Ihr Trostverständnis. Also Wogegen wo sich Menschen jetzt wie eben Anna Akhmatova, die Dichterin, wehren oder eben auch Primo Levi oder all die anderen, die dagegen angeschrieben haben, ist eben gegen das Vergessen. Sie haben gegen das Schweigen auch angeschrieben. Und gerade heutzutage, wo immer weniger Menschen leben, die diese Schrecken tatsächlich persönlich erlebt haben, stellt sich die Frage ja noch mal neu. Und würden Sie denn sagen, Trost ist so etwas wie auch eine eine Erinnerungskultur?
1: Das stimmt, keine Frage. Das Verbrechen
2: in Bezug auf Auschwitz oder den Gulag ist das Vergessen und
1: Leugnen. Der
2: heutige Präsident Russlands meint, die Zerschlagung der Sowjetunion sei die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Es handelt sich hier um ein organisiertes Vergessen durch den Führer eines Staates, in dem Stalin 10 oder gar 15 Millionen Menschen umgebracht hat. Heute geschieht das Vergessen also nicht einfach nur, weil die Zeitzeugen sterben. Das Vergessen wird von Staaten organisiert und reproduziert, um ein falsches Narrativ über die Sowjetunion zu schaffen, das die Fähigkeit der Russen zur Freiheit im Keim
1: erstickt.
2: Dazu ist es noch ein falscher Trost. Putin sagt den Russen, es sind schwierige Zeiten, aber ihr seid Teil der großen Vergangenheit des 20. Jahrhunderts mit unglaublichen Errungenschaften. Wahrer Trost bestünde darin, sich daran zu erinnern, wie es wirklich war.
0: Wenn wir jetzt beim Vergessen da, da noch etwas bleiben. Es gibt einen Satz vom, vom ähm, tschechisch-französischen Schriftsteller Milan Kundera, der mir sehr gefällt. Er sagt, was am Tod am Schre erschreckendsten sei, sei nicht der Verlust der Zukunft, sondern vielmehr der Verlust der Vergangenheit. Und mir erscheint das extrem überzeugend, und zwar aus der Überlegung, dass... Wenn ein Mensch, der mir sehr nahe war, stirbt, dann stirbt mit ihm auch die, ver, äh, die Erinnerung an unsere gemeinsame Vergangenheit. Und Ich bin quasi die einzige Hüterin dieser Geschichte. Das finde ich ein äußerst interessanter Gedanke, dass es eben nicht um, um die Zukunft oh. geht.
1: Es ist nicht nur ein interessanter, thought. sondern It's auch ein
2: trauriger thought. Gedanke. When my, when die, Wenn ich sterbe und mein Bruder dies. stirbt, werden auch mein Vater und meine Mutter wieder sterben.
1: Das ist die Überlegung
2: Sie werden verschwinden. Der Gedanke daran ist sehr schmerzhaft. Deshalb sind das Schreiben und Erinnern so wichtig in diesem Buch. Es zieht sich durch das ganze Buch, dass Menschen angesichts ihres Todes schreiben, auch um sich zu versichern, dass man sich an sie erinnern wird.
1: Boetius steht 524
2: vor Christus vor der Hinrichtung durch einen barbarischen König. Um sich zu trösten, schreibt er über den Trost der Philosophie. Der wahre Trost aber liegt in der Hoffnung, dass man sich an ihn erinnern würde, was der Fall war, er aber nicht mehr erlebte. Es besteht also eine tiefe Verbindung zwischen dem Schreiben, dem Erinnern und dem Trost. Das war auch meine Hoffnung im Gedanken an meine Eltern. Ich habe unter anderem über sie geschrieben, damit man sich an sie erinnert.
0: Das ist ja auch das Votum am Ende von Brüder Karamasow äh, von das wo dieser kleine Junge stirbt, dass man sich quasi gegenseitig verspricht, ihn nicht zu vergessen. Und einerseits kann ich das extrem gut nachvollziehen, aber dann habe ich irgendwie so sowas wie buddhistische Traditionen im Hinterkopf und denke, weshalb nehmen wir uns eigentlich immer so wichtig? Man könnte auch sagen, ist das selbst eigentlich tatsächlich existent? Und weshalb müssen wir, muss alles von uns irgendwie überleben? Die Pyramiden sind auch ein Zeugnis davon. Man kann, also, was ich damit sagen will, es wäre vielleicht auch eine Einübung in, in Demut zum Beispiel.
1: Oh, I think, I think death ich denke, der Tod
2: und die Tatsache, dass unsere Lieben sterben, lehrt uns Demut. Genug. We have no need to be Wir müssen Demut nicht einüben. Das Leben lehrt uns demütig zu sein. Ich weiß, was Sie meinen. Es hat etwas sehr Selbstherrliches, genau. sich verewigen zu wollen. Aber so sind wir nun mal.
1: Denk an mich, das ist der ständige Refrain unseres Lebens. Es
2: braucht eine gewisse Weisheit, die ich mir langsam erschließe, so hoffe ich, zu akzeptieren, dass nichts von mir bleibt, wenn ich gegangen bin. Das
1: war's. Mit dem Tod
2: meiner Kinder stirbt auch die letzte Möglichkeit der Erinnerung an mich.
1: Es gibt
2: einen ewigen Kreislauf des Vergessens. Staub zu Staub, Asche zu Asche.
1: But the struggle that, dagegen
2: anzukämpfen, the struggle im Bemühen, etwas lies, zu schaffen, was Bestand hat, is ist zutiefst menschlich. Und, uh, und wie ich finde, zutiefst be bewundernswert.
0: Mm. Sie haben sich auch mit dem Trost im von Menschen im Angesicht des Todes beschäftigt. und Dafür haben Sie auf Cicely Saunders zurückgegriffen, der Pionierin der Palliativmedizin und der Begründerin von der Hospizbewegung.
4: Hören wir euch kurz mhm. zu. In the very first that I took over There was this young Polish Jew who was just 40 at that time who didn't know, as I did, that he had an advanced cancer, who had no family and really very few friends. And I followed him up as his social worker and when he became more ill he was admitted to another hospital in another part of London and I was really one of his few friends and I spent a lot of time visiting him. And I suppose in a way, it sounds a strange relationship, but we became to know each other on a very deep level in the two months or so that he had left. And there was obviously a tremendous need for him to give some meaning to his life, because here he was, dying at the age of 40 and feeling really no ripple on the pool. Uh, it hadn't made a difference that he'd been there. And talking about those needs of his to understand sort of who he was, what has happened, and so on. Uh, the idea of somewhere that could have helped him better than the busy, busy ward he was in, good though his ward sister was, sort of grew up between us. Mm -hmm. Ja, das ist offenbar auch keine Seltenheit. Also, auch der US-amerikanische
0: Schriftsteller und Psychiater Irvin Yalom hat viele Menschen in den Tod begleitet und hat genau das bestätigt. Die Menschen, die am meisten Furcht vor dem Tod hatten, waren jene, die das Gefühl hatten, sie lassen irgendwie nichts zurück. Sie hatten ihre Möglichkeiten nicht ausgeschöpft. Erkennen wir denn das Wichtige immer erst zu spät oder generell, warum überhaupt?
1: Cicely
2: Saunders hat verstanden, dass sterbende Menschen sich nicht nur von der physischen Erfahrung des Todes fürchten, etwas, was uns allen gemein ist, sondern auch vom Bedauern gequält werden, dass ihr Leben keinen Sinn gehabt hat oder dass sie mit ihren Angehörigen keinen Frieden geschlossen
1: haben.
2: Manche Menschen verlassen diese Welt in Streit, Hader und Traurigkeit. Cicely Saunders war bewusst, dass es einen Ort und eine Zeit dafür braucht, Trost spenden zu können. Angehängt an Schläuche im Krankenhaus stirbt es sich nicht gut. Wie viel schöner wäre ein Hospiz, wo man seine Kinder und seine Lieben um sich scharen und diese letzten Gespräche führen kann? Und sie verstand noch etwas anderes, das mich sehr geprägt hat. Sie wusste, dass man auch im Sterben etwas für jemand anderen tun kann.
1: Dass man einen guten Tod sterben kann, mutig und demütig. Der Tod
2: ist eine Darbietung, sagte sie. Man hat die Möglichkeit, durch sein Sterben anderen Menschen die Angst vor dem Tod zu nehmen. Der Tod ist nicht das Ende. Bis ganz am Schluss kann man anderen Trost spenden. Ich habe keine Ahnung, ob ich dazu fähig sein werde, aber es drückt aus, was ich meinen Kindern oder meiner Frau mit meinem eigenen Tod schenken möchte. Ich würde ihnen im Abschied gerne sagen, habt keine Angst. Ich weiß nicht, ob mir das gelingen wird. Der Tod ist sehr beängstigend und ich bin ein ganz gewöhnlicher Mensch. Aber das ist es, was sie mich gelehrt hat. Ich habe Cicely Saunders kennengelernt. Und sie hat einen tiefen Eindruck hinterlassen, weil sie auf so wunderbare Art furchtlos vor dem Sterben war. Diese Frau war eine Urkraft, wohl weil sie ihr gesamtes Berufsleben damit verbracht hat, sterbende Menschen in den Tod zu
1: begleiten.
2: Sie erkannte, dass es nicht bloß die physische Angst vor dem Tod war, was sie quälte, sondern eine metaphysische und philosophische Empfindung, dass ihr Leben nicht die gewünschte Form angenommen hatte. Für diese Auseinandersetzung wollte sie einen Ort schaffen. Von allen Menschen, über die ich in diesem Buch spreche, hat sie am meisten dazu beigetragen, einfachen Menschen Trost
1: zu spenden.
0: Sie haben das ja auch selber erlebt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ihr Vater ist eben, wir haben zuvor schon über ihn gesprochen, relativ plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben, glaube ich. Und er hatte quasi die Möglichkeit dieses Friedenmachens mit dem eigenen Leben nicht. Und das hat Sie dann auch beschäftigt.
2: Ich war nicht dabei, deshalb weiß ich vieles nicht. Als ihr in Kanada im Sterben lag, war ich in Europa. Er hatte einen plötzlichen Herzinfarkt und starb allein, an Schläuchen angeschlossen in einem Krankenhaus. Jeder, der seine Eltern liebt, findet es schrecklich, dass seine Eltern allein sterben. Das macht mich sehr traurig. Ich hätte da sein wollen, um all die Dinge zu sagen, die man sagen möchte. Dad, du warst ein ziemlich toller Vater.
1: Mm. Diese Möglichkeit hatte ich nicht
2: und so hängt eine gewisse Trauer über dem Rest des Lebens. Ich bin jetzt mit dem Tod meines Vaters im Reinen, denn, wie wir schon sagten, es ist seit hier viel Zeit
1: vergangen.
2: Hierin liegen aber einige der ältesten Pflichten, die Menschen einander gegenüber haben.
1: Eine Tochter
2: möchte ihren Eltern in schwierigen Zeiten beistehen. Umgekehrt auch die Eltern.
1: Das ist in uns angelegt.
2: Wenn das nicht geschieht, kann ein enormes Gefühl
1: der Trauer entstehen.
0: Zuvor Erwähnten, der zuvor erwähnte Irvin Yalom, der hat letztes Jahr ein Buch geschrieben, zusammen äh, zuerst mit seiner mit seiner yeah. lange lange verbündeten Frau, die dann gestorben ist, Marilyn, unzertrennlich als das yes. Buch. Und er hat es begonnen mit einem Zitat, nämlich Trauern ist der Preis, den wir zahlen, wenn wir den Mut haben, andere zu lieben. Sind Sie einverstanden?
2: Oh, oh no Unbedingt.
1: Question. No question.
2: Es liegt viel Tröstliches darin, jemanden daran zu erinnern, dass die Trauer über die Verstorbenen in direktem Zusammenhang mit der Liebe steht, die man füreinander hatte. Yeah. An diese Liebe gilt es, sich zu erinnern. In unserem Freundeskreis haben kürzlich einige Frauen ihre Partner verloren. Das ist es, was man sagen kann. Schau, es macht dich im Moment fertig, weil du ihn so sehr geliebt hast. Und er hat dich geliebt.
1: Es gilt, Zeuge dieser Liebe zu
2: sein, damit nicht der Gedanke aufkommt, alles wäre nur eine Illusion gewesen. Ich sah doch, wie sie ihn und er sie liebte. Man versucht, die Menschen zu trösten, indem man diese Verbindung zwischen Trauer und Liebe herstellt.
0: Glauben Sie, man kann lernen, Abschied zu nehmen?
1: Ich hoffe es. So.
0: Wir haben zuvor das Thema Hoffnung angesprochen. Da, da, damit möchte ich auch enden, damit es vielleicht auch etwas heiterer wird. <lacht> Mich hat gewundert, dass Sie darüber nicht äh, groß schreiben. Das kommt in Ihrem Buch meines Erachtens nicht so viel vor. Und ich habe dabei auch eben an Hanna Arens Gedanken, ähm, hatte ich im Kopf zu Handels Messiah, den wir zu Beginn gehört haben. Sie sagte nämlich, das Geniale an der christlichen Botschaft ist doch, dass es eben diesen Fokus auf die Geburt eines Kindes hat. Und das Kind, das ist ein Bündel an, an Potenzial und damit auch immer hoffnungsstiften für alle, die eben nicht mehr anfangen sind. Yes. Und ich finde genau diesen Gedanken äußerst tröstend.
2: Oh, absolutely. absolut.
1: I don't have ich habe keine
2: and Enkelkinder, leider.
1: And that's part of it. That's Letztes
2: Wochenende hatten meine Frau und ich Freunde mit einem 15 Monate alten Kind zu Besuch. Wir waren erfüllt vom Staunen im Wissen um dieses
1: Bündel an Potenzial. Mehr noch, es lernt Sekunde für Sekunde dazu.
2: In einer unfassbar steilen Lernkurve macht es sich sämtliche Aspekte des Menschseins zu eigen. Das zu beobachten, ist erstaunlich.
1: Trost ist immer mit der Hoffnung verbunden, dass es ihnen besser
2: gehen wird als uns. Dass sie weiterkommen werden als wir und mehr wissen.
1: Mit dem Buch verfolge ich auch die Absicht, ihnen etwas mit auf den Weg zu geben. Mhm.
0: Sie sind ja Historiker und es gibt Menschen, die haben in der Erinnerung ähm, suchen die Trost, im Sinne davon, dass sie sagen, das damals, das wirkt irgendwie farbiger, das wirkt größer als das heute. Wie halten Sie es denn mit der Nostalgie?
2: Ich bin überhaupt nicht nostalgisch.
1: Kennen Sie nicht.
2: In der Nostalgie liegt viel falscher Trost. Das große Drama unserer Zeit liegt darin, dass wir ganz allgemein Trost finden müssen über eine soziale Hoffnung für die Zukunft. Der Klimawandel macht das schwierig, die Pandemie macht es schwierig und es ist auch schwierig wegen der aktuellen geopolitischen Spannungen, etwa dem drohenden Krieg in der Ukraine. Über uns allen liegt eine sehr dunkle, niedrige Decke von schweren Wolken umgeben, die wir als Einzelne nicht ignorieren können. Wir müssen uns zu einer kollektiven Hoffnung durchringen, die uns eine gemeinsame Zukunft ermöglicht. Gerade der Klimawandel hat uns alle überschattet, im Gefühl, dass wir vielleicht gar keine Zukunft mehr haben. Ich bleibe aber ein unverbesserlicher liberaler Optimist. Ich glaube wirklich an die Fähigkeit der Menschen, Lösungen für unsere Probleme zu finden.
1: Das ist es, was mich die
2: Geschichte lehrt. Es ziehen immer wieder Wolken über uns auf. Aber wir finden auch immer einen Weg, sie zu vertreiben. Dank unseres Verstands. Wir sind die gewiefteste Spezies in der Natur. Eine sehr zerstörerische und gewalttätige Spezies, aber auch eine sehr weise Spezies. Das Buch ist auch ein Versuch, etwas von dieser Weisheit zu sammeln, damit sie uns nicht
1: abhanden kommt.
0: Mhm. Das nehme ich als optimistisches Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Ignadev, für das Gespräch.
1: Thank you. Pleasure.